0: Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1... Welkom bij de IoT-gesprekken. Processen in de industrie, zorg, transport en energie worden efficiënter. Het Internet of Things biedt vele mogelijkheden en kansen. Vandaag weer een gast met een persoonlijk IoT-geluid. IOT-expert Robert Heerenkoop graag
1: in gesprek met... Met Huub Eurlings. Hartelijk dank, uh, Huub. Ontzettend leuk dat wij uh, zo bij elkaar zitten. En misschien wel even goed. Dit is, wij zitten dus niet bij elkaar, maar wij zitten eigenlijk aan de andere kanten van Nederland. Dus het is een IOT-gesprek een IoT op afstand. Ja. Ontzettend leuk dat je uh, ja, in de podcast wil komen.
2: Ja, graag gedaan. Uh, ik, uh, ik, ik werk graag in dit soort dingen mee. Uh, dus ik zit in de high-tech. We gaan er dadelijk helemaal, helemaal uitgebreid op binnen op satelliet, internet of things... En uh, dat is toch een gebied wat niet bij iedereen bekend is, en, uh, terwijl het van de andere kant enorme mogelijkheden biedt. Uh, en, uh, en ik vind het leuk om daarover te vertellen.
1: Ja. ja, en jij staat dus met je beide benen op de grond als het gaat om uh, Internet of Things en, uh, en satellieten. Ja. Um, ja. Kun je misschien eerst iets kort over jezelf vertellen? Waar, waar kom jij vandaan? Wat doe je en hoe ben je zo in die satellietbusiness uh, belandgegaan?
2: Ja, ja. Uh, mijn achtergrond is, uh, om te beginnen, ik ben helemaal niet technisch. Ik ben psycholoog voor een organisatie. En uh, wat mij uh, aantrekt in, in dat hele satellietgebied is uh, dat het zo complex is. Het is ook niet echt alleen maar techniek. Het gaat ook net zo hard over geld. Het gaat net zo hard over commercie. Het gaat net zo hard over uh, uh, wetgeving rondom uh, frequenties. En dat betekent dat je dus met, met hele gemengde teams uh, moet werken. En eh, ik ben na een tijdje als organisatieadviseur eh, in het telecomdistrict Den Haag... ben ik terechtgekomen bij eh, internationale telecommunicatie. En eh, ben daar eh, vanwege, eigenlijk vanwege mijn science-fiction-achtergrond... Eh, eh, terechtgekomen als productmanager voor eh, Immersat C. En Immersat C, dat was een, 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 eigenlijk een satellietmodem... waarmee je eh, sms-achtige berichten kon versturen... Uh, alleen dan vanaf elke plek over de hele wereld uh, dat in tegenstelling tot de sms wordt alleen eigenlijk in de, in de Beroemde wereld beschikbaar is. Maar ja, ik kan, ik
1: dat... kan me misschien kort onderbreken. Want ik kan me herinneren, ik heb stage gelopen... Uh -huh. op de MTS toen, heel lang uh -huh. geleden hebben we het nu over. En daar vlogen we inderdaad met een vliegtuigje. Mocht ik heel veel vliegen. Uh -huh. En uh, vlogen we rond met een Immersat C-terminal. Uh, ja. En die moest ja. je dan voor het raam houden. Want het was heel moeilijk ja. om het dan op het dak te doen. En dan kon je, ja. je inderdaad een hele kleine soort tekstberichtje sturen. Ja,
2: 144 uh, karakters. Uh, okay. en dat ging dan heel langzaam 600 bit per seconde mm -hmm. uh, dus dat is heel langzaam maar het maakt niet uit, het grote voordeel daarvan was a, ah, was het heel erg betrouwbaar uh, het kwam bijna altijd aan uh, mm -hmm. en dan heb ik het over uh, 5 keer 9 99,999% van de tijd kwam het aan mm -hmm. en uh, het was beschikbaar eigenlijk wereldwijd, behalve op de Polen uh, Emersat is een systeem is een soort uh, geostationair systeem dus je hebt vier satellieten die boven de evenaar hangen, mooi verdeeld zo over de, over de adem eh, qua coverage. En, eh, dus, en het is ontwikkeld eigenlijk vanuit de, de, de internationale overheden om uh, Safe Communication at Sea te leveren. Dan okay. dat, dat zie je ook dat, mag, dat stukje mag in, in, in die naam immer zat. En uh, in Nederland waren we een van de koplopers daarbij. We hadden een uh, KPN waar ik toen werkte, uh, die internationale tak met name... die had geïnvesteerd in een grondstation in Buren, helemaal boven in, 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 in het noorden van het land... Ja. Uh, lekker rustig, weinig andere radiostraling en zo. Uh, en uh, we hebben dat, uh, wij waren binnen anderhalf jaar waren we wereldmarktleider. Uh, dat had ermee te maken: uh, onze eerste klant was eigenlijk uh, was het Nederlandse leger. Die zat in Joegoslavië met bevoorrading, vrachtwagens, ja. en die hadden geen communicatie. Ja. De GSM bestond nog niet. En de enige andere alternatief waren eh, radionetwerken. Maar ja, dan moet je allemaal masten op bergen gaan zetten. Nou, dat, in die tijd in Joegoslavië wilde je niet op een, op een berg een mast gaan neerzetten. Want dat was gewoon veel te vervaarlijk. Dus dat hadden, we hebben speciaal voor eh, het Nederlandse leger het iets ontwikkeld. Een soort noodcommunicatiesysteem voor op de truck. Dat als er gevaar was, als er geschoten werd op de truck, hoefden ze maar een knop te drukken. En uh, dan ging die positie ging meteen naar de kazerne. En dan kon er meteen uh, hulp georganiseerd worden.
1: Okay, dus als in eerste instantie was het eigenlijk ontwikkeld door overheden. voor toepassing op een, voor maritiem. Voor ja. moeilijk plekken. En ineens was er een oorlogssituatie. En ja. toen uh, trokken we dat uit de kast. Ja, zeg
2: maar. ja je ziet okay. dat vaker bij die, uh, dit soort kritische communicatiemiddelen. Je ziet het nu ook in, uh, in de Oekraïne, waar Starlink nu gebruikt wordt. Uh, dat zijn eigenlijk vaak. Uh, uh, ja, tijden waarin, waarin behoefte is aan, aan een betrouwbare communicatie en uh, je kunt je voorstellen dat, dat er was uh, uh, op een gegeven moment waar, waar je, je kreeg binnen twee minuten kreeg, je, kreeg die vrachtwagen kreeg een acknowledgement dat dat bericht was aangekomen dus je kunt je voorstellen, als je in die vrachtwagen zit en je stuurt het bericht van help, uh, we worden beschoten, dan wil je zeker weten dat dat, uh, dat, dat ook aangekomen is. Ja, nou, ja. daar was een probleem mee. Die kwaliteit werd niet gehaald. Het had te maken met het Network Operations Center van die vier satellietconstellaties, dat stond in Londen. Uh -huh. dat, dat werkte niet. En toen hebben we gezegd, nee, dat kan niet. Wij, hebben, wij hadden een back-up systeem daarvoor in, uh, in, in Burem staan. En toen hebben we eigenlijk die, uh, die NOC-functie overgenomen. En dat betekende eigenlijk dat wij als enig grondstation wel die hele hoge kwaliteit konden leveren... dat er binnen twee minuten die, uh, die acknowledgement werd gestuurd... dat het bericht was aankomen. Ja, dus, en dus... doordat die kwaliteit zo hoog was... op een gegeven moment, dat sprak zich rond. Uh, marketing en zo, dat, dat, was niet, dat sprak zich gewoon rond. Toen waren we dus... op, op een gegeven moment hadden wij de beste kwaliteit... in termen van reliability. Ja. Uh, en toen gingen we naar Maritiem... En nou, nou, dat, toen het goed was voor het leger, was het nog wel langer goed voor, het, voor de maritieme markt. En daar is toen verder die groei gekomen. Het leger is daarna natuurlijk weggegaan daar. Maar dat, dat is een beetje de, de geschiedenis van die C. Uh, Okay. En uh, ja, je moet hem inderdaad wel voor het raampje houden. Want uh, bij satellietcommunicatie is altijd kritisch. Je moet een goede line of sight naar de satelliet hebben. Ja, ja dus, we hebben Veel ramen ingevlogen. Ja, veel ramen zijn gecoat. Ik weet niet hoe dat zit met dat vliegtuigje waar je in zat. Ja. Maar dat is geen gewoon vensterglas. Ja. En uh, ja, dan, 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 dan heb je wat verminderde uh, uh, ja, zicht op de satelliet, zeg ja. maar.
1: Uh, ja, leuk. Ja. Dus, dus immers zat eigenlijk met z'n. Die satellieten die hangen dan boven de evenaar. Die, hangen dan, ja. die vallen met dezelfde snelheid uh, vallen ze om de aarde als de aarde draait. Dus ten opzichte ja. van de aarde hangen ze dan stil, zeg maar. Net zoals het eigenlijk TV-satellieten. Ja. ja, precies. Um, en uh, hoe, wanneer was dit? Dit is alweer 20 jaar geleden of zo.
2: Dit is 25 jaar geleden.
1: Ja, 22 jaar En wat, ja. wat is er sindsdien? Wat ik, ik zie steeds meer berichten. Satellites are hot. Ja. Uh, er gebeurt van alles. Er zijn uh, nog veel meer systemen. Kun je we zijn, we zijn
2: op dit moment weer in een versnelling geraakt... qua uh, systemen die er aangeboden werden. Immersat was eigenlijk een van de eerste systemen. Daarna kreeg je, uh, kreeg je nog wat andere systemen, zoals Iridium. Misschien mm -hmm. heb je wel eens van gehoord. Met, die hebben ja, 60 van Motorola systemen. was dat, hè? Van Motorola, klopt. Ja. De, uh, die zaten in een uh, LEO-baan, een low-earth orbit. Uh, ja. Die zitten zo op, op 700, 800 kilometer uh, vliegen die. Is het een uh, beetje
1: vergelijkbaar met de GPS-satelliet die ook ja, de aarde is, Ja,
2: die zitten volgens mij nog iets hoger, die zitten volgens mij op 1500. Maar uh, je moet je voorstellen: een geosatelliet die staat schijnbaar stil ten opzichte van de aarde, dat die meedraait met de evenaar. Ja. Maar zo'n Leo-satelliet, ja, je ziet hem eigenlijk net als de zon en de maan. Uh, hij komt op en gaat over de hemel, en zeven minuten later is hij weer weg.
1: Ja, en LEO, en, dat staat voor Low Earth, low earth orbit. orbit.
2: Ja, ja dus ja. al die constellaties zoals Iridium. En ook wat tegenwoordig veel uh, ziet. Veel voorstellen voor uh, LEO-constellaties. Uh, deze keer met small Smallsatz. Maar die hebben maar een beperkte tijd dat je ze ziet. Uh, ja. En dat je kunt communiceren. Dus je hebt er gewoon een heleboel nodig om gewoon constant bereikbaar te zijn. En ja, dat zie je want... ook. Iridium zijn er 64 of zo. Oké,
1: okay, dus eigenlijk zeg je voor zo'n LEO, als je echt een als je een wereldwijd dekkend netwerk wil hebben... inclusief de Polen dus, hè, want het voordeel van die... Ja, ja dat is weer een voordeel. Bolen, ja. dan heb je dus zo'n 64 nodig minimaal, als het om dekking gaat?
2: Ja, zo'n zo, zo beetje, ja. ja. Vanaf, vanaf dat soort aantallen heb je het over. Ja. Het hangt een beetje vanaf... Uh, uh, de service level, uh, de, de latency. Uh, dus, dus zeg maar, uh, uh, wat is de tijd tussen het verzenden van het bericht... en het aankomen uh, in het grondstation... Uh, je kunt ook met minder satellieten, maar dan gaat het gewoon langer duren. Je hebt ja. tegenwoordig uh, nieuwe satellietsystemen, ik ga er met, meteen even ben, uh, die hebben 5 tot 7 uur latency, omdat ja. ze gewoon nog niet zoveel satellieten hebben. Dus dat betekent: uh, je kunt wel berichten versturen, maar je hebt geen, het is niet snel. Ja. En als het ja. com kritische communicatie is, is dat gewoon te weinig.
1: Ja. ja, en die satellieten waar we mee begonnen, hè, heel lang geleden... dat waren in feite een soort transponders. Hè, die ontvingen een stukje spectrum en die, die zetten dat op een andere frequentie in een downlinken Dus je hebt een uplink en een downlink. Hè. Je ja. stuurt het naar boven. Correct me voor wrong, hè, ik ben geen specialist, stuur het naar beneden. Maar tegenwoordig zijn die satellieten ook een soort brievenbussen. Dus er komt er eentje voorbij dus en dan kan je een berichtje naar sturen. Die houdt hij ja. vast en dan ja. stuurt hij ze naar beneden. Klopt dat?
2: Het It is allemaal een uh, voorwaard... Uh, nou was dat bij die anderen ook wel. Uh, okay. het, zijn, het zijn geen real-time systemen. Hè? Het is niet een, 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 zoals wij nu hebben. Uh, een real-time verbinding. Het is, het is echt stormvorder. Ik stuur dat bericht... Uh, nu als je een sensor hebt gaat hij eerst naar de modem dan wordt hij opgeslagen in de modem zo de satelliet overkomt gaat hij naar de satelliet zo de satelliet het grondstation uh, ziet stuurt hij hem naar het grondstation en vandaar gaat hij dan via het internet gewoon, kun je hem ophalen of hij wordt gevoorwaard uh, dat hangt een beetje vanaf hoe je, hoe je het organiseert ja. uh, dus dat is inderdaad de manier waarop het werkt ja
1: en, en kun je. Want jij bent nu uh, ja, specialist op dit vak, kun je een beetje een overzicht geven wat voor type van die verbindingen er zijn. Want ik zie ook op het journaal zie ik dan beelden dat ze live op afstand allerlei dingen doen. Mm -hmm. uh, de mensen kunnen ook internetten uh, via satellieten. Wat, wat mm -hmm. voor verschillende types satellieten. Ja, je
2: zijn moet dan? eigenlijk, als je naar satellietcommunicatie in het algemeen uh, kijkt, moet je eigenlijk een aantal uh, verschillende types onderscheiden. Uh, je hebt bijvoorbeeld die uh, GPS-satellieten. Dat is voor locatie. En je hebt, China heeft zo'n systeem en Amerika heeft een systeem. Wij hebben Galileo hier in Europa. Uh, die zenden puur die locatiegegevens uit. Daarnaast heb je de, uh, de, uh, de, de research satellieten. Uh, je hebt uh, earth observation satellieten, bijvoorbeeld die uh, foto's maken of... Dat hoef je niet in het, in het gewone licht... maar kan ook uh, hyperspectrum of radar uh, domein zitten. Maar die maken foto's en die kun je interpreteren. En ja. dan heb je de communicatiesatellieten. Mm -hmm. En, en dat, in die hoek zit, zit je ook met IOD. En die vallen eigenlijk uit elkaar in, de, uh, in drie soorten. De, de, sorry, de broadcast satellieten, dus tv, die zenden voornamelijk. Ja. Die zenden gewoon uh, die berichten door... Dan heb je de fixed uh, satelliet uh, systemen. Dat uh, werd, uh, of dat wordt nog steeds, eigenlijk veel gebruikt als je uh, uh, telefonienetwerken met elkaar wilt knopen waar geen kabel is. Ja overlicht uh, glasvezel tegenwoordig, ook op zee. Maar er zijn nog een paar bestemmingen waar dat niet is. En daar ga je toch via de satelliet. Dat zijn okay. vaste grondstations. Uh, voor degenen die ooit naar Buren gaan, die hele grote oh. schotel die er staat. En die werd daarvoor ja. gebruikt. Dat is oh, eigenlijk nou, 30 okay. meter of zo. Een enorme schotels. En het derde domein is de... Uh, dat zijn de mobiele systemen. En daar vallen ook uh, satelliet-iot onder. Uh, dat is immersat en iridium. En, en een hele hoop van die... Uh, en die nieuwe systemen ook. Dat betekent. Eh, die hebben terminals. Die hoeven niet. op één vast punt te staan. Mm -hmm. eh, maar die kunnen gewoon ook bewegen. Ja. En, ja, en, eh, ja.
1: en, en, en dat is die markten. Dat was, dat was in, in jouw artikel. Je hebt een heel mooi. achtergrondartikel geschreven. waarvan ook mm -hmm. de link. zullen opnemen in de show notes. Mm -hmm. Daarin beschrijf je ook. Dat, um, dat in eerste instantie. die kosten voor die satellieten. Ja, dat is. om daar gebruik van te kunnen maken. Dat is. Ja, substantieel. Hè? dat werd dan. Ja. met name in eerste instantie gebruikt. voor. High value goods, dus, dus echt uh, ja op afstand. Uh, High value pipeline, of, uh... of,
2: of zo'n geval van het leger. Kijk, als, als er menslevens in het geding zijn, ja dan, dan hoor je niemand meer over die prijs. Uh, ja, het kost wat kost hè. Dat is sowieso ja. een dure hobby. Uh, die, uh, die verplaatsingen die, die plaatsvinden in het kader van, van dat soort conflicten, mm -hmm. uh, dan speelt dat niet zo'n rol. Maar, uh, en als je een, uh, een oliepijpleiding hebt, ja, datzelfde geldt ook voor. Daar is zoveel geld mee gemoeid om, om zo'n ding te exporteren. Die wil je gewoon goed in de gaten houden. Het ja. schip, hetzelfde. Ja, maar die, die,
1: die, die satellieten worden nu steeds goedkoper, las ik. Hè? Het zijn een soort merkpakken ja. in feite. Ja. die rondvliegen met zonnepanelen erop. En ja. die, die, die kosten gaan naar beneden. En ik las in ieder geval uh, in de artikelen. van joh, er zijn al mensen al van met. met, met met uh, Apple Watch had, had er eentje, Garmin is er ook met een bezig. Ja. is dat. Is dat uh, ik las ook iets met LoRa, dat die ook al via satellieten bezig zijn. Mm -hmm. Is dat. Mm -hmm. Wat is dat? Uh, is dat al een beetje aan het standaardiseren of is het
2: allemaal wel erg prematuur? Nee, dat, dat, dat is nog een beetje. Uh, we hebben eerst na die eerste generatie, dus Emerson, Iridium, Globalstar, Star, er waren er een aantal. Is er eigenlijk uh, een jaar of tien niet veel gebeurd op, okay. op, qua technologieontwikkeling? er was een soort oligopolie. En dat betekent natuurlijk ook dat de prijs heel hoog bleef. En de en, uh, equipment bleef erg ingewikkeld. Maar nu ja. zien we sinds vijf jaar, zien we, uh, qua technologie, zien we de opkomst van die smallsats. Ja. Dus dat zijn inderdaad die melkpakken. Uh, ik heb een tijdje bij Hyber gewerkt, uh, hier in Amsterdam. Ja, die hadden, daar hebben we toen vier van die, uh, uh, van die satellieten gelanceerd. Uh, dat is veel goedkoper om te ontwikkelen. En... Uh, omdat die ook wat lager vliegen, heb je ook ja. niet zo'n sterke versterkers nodig... en niet zo'n grote antennes nodig, wat je met die geostationaire satellieten wel hebt... die op 36.000 kilometer zitten. Ja. Dus dat was dan ook de verwachting. Door die nieuwe technologie kunnen we die kosten van die connectiviteit... voor die IoT-connectiviteit, kunnen zo ver omlaag brengen... dat die markt gewoon expandeert, explosief expandeert uit dat uh, topsegment wat je nu hebt met overheden en, en maritiem en utilities... wat uh, wel kan permitteren om er een hoge prijs voor te betalen... omdat die value zo hoog is, dan ja. kunnen we ook uitbreiden naar andere segmenten. Uh, bijvoorbeeld environmental monitoring, waar, we, waar ik op dit moment eigenlijk veel mee bezig ben. En uiteindelijk wil je, naar mijn idee, wil je toe om ook de 500 miljoen boeren over de wereld om die ook informatie te ge kunnen geven over hun grond, over hun regen eh, over de voedingsstoffen in de grond, zodat ze hun productie kunnen verbeteren Maar ja. Dat, ja, dat, dat, dat duurt nog eventjes eh, mm -hmm. maar dat is wel zeg maar, de, de trend waar we in zitten dus de laatste vijf jaar is die uh, markt van die grote systemen die, is, uh, die wordt flink gechallenged door een hele serie van uh, nieuwe systemen en dat zijn er op dit moment stukken 35, 40, zo. Die allerlei uh, protocollen gebruiken. Uh, eigenlijk het, het, het enige wat ze gemeenschappelijk hebben... is dat ze bijna uh, zitten allemaal in LEO, low-earth orbit... en ze werken allemaal met, uh, met cubesats of met smallsats, hoe je het verder wilt noemen. En uh, ze willen allemaal die kosten omlaag brengen van die connectiviteit.
1: Ja, en Dus jij zegt eigenlijk, er zijn heel veel verschillende aanbieders. Het is nog niet echt gestandardiseerd op dit moment. Uh, dus er vindt een prijsslag uh, plaats. Uh, dus die prijzen die duiken naar beneden.
2: Ja, uh, maar voordat we aan die prijzen toe zijn... zullen we toch eerst die, uh, die netwerken uh, uh, moeten hebben. En dat is eigenlijk waar we nu mee bezig zijn... Uh, ja. Uh, wat we net ook over hebben. Om, om zo'n wereldwijde dekking te geven. Met een beetje verzoenlijke latency. Moet je zeker 60, 70 satellieten in de lucht 70. hebben. Ja. Ja. En een heleboel van die syste nieuwe systemen. Hebben nu 5 of 10 of 12. Er zijn nog wel die meer hebben. Swarm bijvoorbeeld in Amerika. Die hebben er al iets van 150. Nou, okay. dat begint ergens op te lijken. Maar de, de meeste anderen zijn dan nog niet.
1: Ja. En wat betaal je dan? Ja, Dat wil ik toch een beetje weten. Want iedereen die, die luistert is natuurlijk wel geïnteresseerd in. Wat betaal je dan voor zo'n ja, abonnement. En zo'n... Zo modem, als je dat dan ergens op, op je auto wil schroeven? Swarm,
2: de... swarm is nu een voorbeeld. heb je het over 100 euro, rofweg, voor, de, voor, de, voor de unit. En dan heb je het over uh, 6, 7 euro per maand uh, waarin je dan een x-aantal berichten. Ik heb het even niet goed in mijn hoofd. Maar ja. volgens mij uh, twee, drie berichten per dag kunt sturen.
1: Ja, precies. Dus je kunt geen grote files downloaden of streaming video. Nee, nee, nee. Maar als je ergens een, een asset hebt staan en je zegt: Joh, ik wil toch even een hardbeat hebben iedere dag. Yes. Wat is de status, de temperatuur, yes. de luchtdruk? Ja. Of uh, ja ja weet ik wat verpalen? ja dit is
2: dit is uitdrukkelijk geen uh, internetverbinding nee uh, okay. en je kunt daar niet je kunt daar ook niet mee browsen je kunt daar ook hier geen e-mails e mee versturen het is uh, op zijn ogen een soort messaging service ook daar weer vergelijk het met uh, sms ja. uh, wat ook 144 karakters uh, heeft en daar kun je het goed mee uh, ja. uh, uh, vergelijken want uh, je kunt best ook ADSL hebben, en daar hebben we nu Starlink, wat interessant is. Maar ja. dan heb je het zo wel over 100, 150 euro per maand. Ja. Uh, uh, dit is puur om low-cost, maar ook low-power connectiviteit te bieden in hele remote gebieden. Ja. En inderdaad een soort heartbeat. Uh, ik schat dat elke apparatuur of, of, of voertuig wat meer dan 5000 euro kost... Mm -hmm. En wat beweegt, hè, dus denk aan boten, denk aan caravans, denk aan dat soort zaken. Eh, die heeft op termijn, krijgt gewoon een trekker.
1: Ja, ja, Zodat dat dat je precies no weet waar die ja. zit. En ja. ja, Je wil natuurlijk gewoon, als dat gewoon 5 euro, 6 euro per maand is. En je kan daar nou wereldwijd ja. een positie ja. mee in de gaten houden. Dan, uh, ja, dat is natuurlijk een no-brainer. Dat, 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 dat stelt niks voor natuurlijk. Nee, precies. Ja, maar wat, wat ik dan wel weer. Uh, wat, wat ik, het is natuurlijk een hele. Die markt die, die is heel jong. Er zijn allerlei partijen die verschijnen. Uh, er zijn ook partijen die zijn verschenen en die, die verdwijnen ook weer heel snel. En dan, dan ja. zit je vervolgens met je caravans wereldwijd met modems vastgeschroefd. Dan moet je al die modems weer gaan afhalen. Ja, Kan je daar een beetje op vertrouwen dan? Of is het allemaal inmiddels... Nee, is nou, nee dat, is, dat
2: is op dit moment uh, heel moeilijk. Kijk, je hebt natuurlijk die, uh, die bestaande, de incumbent, zoals dat dan mooi heet. De, ja. de bestaande netwerken die er al, zoals Emma had, die al uh, heel lang zitten. Maar dat, die hebben premium pricing. Daar mag je rustig van uitgaan dat die er over vijf jaar ook nog zijn. Ja. Maar ga je voor die lage prijzen nu, ja, uh, ja ik heb het, ik, we hebben het meegemaakt, uh, die overleven niet allemaal. Okay. Dus dat is, dat is gewoon een, uh, ja, dat blijft een risk. Ja. Maar je moet ook rekenen... Uh, trouwens het hoeft niet voor de eeuwigheid te zijn. Normaal schrijf je... kijk in, 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 in je gewone kantoor ook... Je schrijft een, een systeem schrijf je binnen vijf jaar af. Ja. Dus de vraag is... blijft die vijf jaar?
1: Ja. Ja. Maar aan de andere kant... Hè, er zijn heel veel providers en operators. Het laat operators ja. dan. En We hebben dat ook een beetje meegemaakt in die mobiele wereld. Met de mobiele ja. telefoon. En daar was eigenlijk doorbraak... Eh, nadat dat gestandardiseerd werd in die 3GPP-standaard. Eh, ja. Um, en ik begreep, uh, maar misschien dat jij daar meer iets over kan vertellen, Huub. Is, er, is dat die satellieten, is dat nou inmiddels ook van die 3GPP-standaard uh, al? Of is dat nog niet?
2: Ja, dat, dat, je hebt, als je kijkt naar de, uh, zeg maar de, de protocollen waarmee die satelliet-IOT-systemen werken... heb je eigenlijk uh, uh, drie scholen. Je hebt uh, de eerste school die zegt van... ja, wij, wij maken een eigen protocol, dat is dedicated, dat is super efficiënt, super goedkoop. Mm -hmm. En uh, wij, wij, wij weten gewoon beter hoe dat moet. Dus wij, wij maken dat zelf. Uh, Proprietary protocol, ja. Propriety, precies. En dan heb je nog een, een groep die zegt. Ja nee, we hebben Lora. Dat is een uh, Local Area uh, netwerk protocol. Ja. Wij gaan op dat protocol zitten, want dat protocol is onontwikkeld. En daar heb je bijvoorbeeld Lacuna en Semtex. Die zitten op die tour ja. En er zijn nog wat meer systemen die, die zitten op, die, op dat LoRa-protocol. Mm -hmm. En dan heb je nog een, een groep die van Nee, we gaan 5G-GP of 5, uh, 5G... Uh, uh, Soort hybride service maken, want dan kunnen we gebruik maken van de van die chipsets van 5G en dan hebben we schaalgrootte en dat wordt dan ook goedkoper. Ja. En, uh, en dan zijn we ook compatible met de 5G-netwerken of ja. 4G. Ja, dat is een beetje uh, dus dat zijn een beetje de drie vandaag. scholen. Ja.
1: Ja, ja, ja. ja, want precies. Dus, dus jij zegt wel, er wordt inderdaad wel gestandardiseerd. Hè? Op dit moment is er wel een soort standardisatieslag gaande. Er zijn partijen die blijven gewoon met een super efficiënte. Uh, nou je proprietary oplossing, dan heb je de partijen die dan met LoRa aan de gang uh, zijn, en dan heb je eigenlijk degene die zeg maar de, de 5G standaard aanhouden volgens de 3 ja. gpp standaard, wat al ja. een heel groot ecosysteem is natuurlijk, hè? Ja, precies. Dus en eh, dat is het... natuurlijk wel mooi als je een combinatie kan maken tussen en uh, je kant modems die dan in de devices die zowel kunnen gebruik kunnen maken van een satellietwerk, maar ook gewoon ja. een gewoon ja. netwerk. Ja, precies. Weet je best de eh, two worlds.
2: Juist, uh, alleen er zitten, zitten toch wat uh, haak en ogen aan, uh, zoals vaak. Het klinkt allemaal geweldig. Als je koffie zou zetten, zou het nog beter zijn. Maar uh, uh, het punt is, die, uh, uh, je zit altijd met de frequentie waarover je werkt. Ja. Hè, we hadden het nu over het protocol, maar het gaat ook om de frequentie. Heb je frequenties? Ja. En die 5G-frequenties, uh, die zijn... Uh, hier in Nederland ook, die zijn verkocht aan PTT en aan Vodafone en weet ik wat. Mm -hmm. Dan komt er een keer een, een bedrijfje uit Amerika die zegt, ja, maar wij willen ook op die 5G. Ja. Wij, ja. Willen die frequentie. Het... wij willen die frequentie maar... hebben. Wat denk je wat KPN zegt? Uh, nee. No okay, okay. no maar way. Is,
1: is, is er niet, er zijn toch al voor, voor satellieten in Spectrum speciale bandjes gereserveerd? Nee. Ik bedoel. Dus nee. Voor, voor, voor nee. uh, GPS toch ook? Dat is toch, uh, ja, GPS regelmatig.
2: is wel gestandardiseerd, maar als je ja. naar de communicatie. Je ziet wel uh, frequentiebanden uh, speciaal voor satellietcommunicatie, maar niet voor IoT.
1: Oh, oké. Okay. Dus, en wie, wie, wie gaat daarover?
2: Dat is de ITU. En okay. de, 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 je moet naar verschillende vlakken kijken. Je hebt op uh, wereldwijd niveau, is dat de ITU. Hm. En uh, als je kijkt naar IMASAT of Iridium die hebben inderdaad een vaste frequentieband toegezegd gekregen van de, uh, van de ITU... Ja, ja. die ze uh, die over de hele wereld kunnen gebruiken. Daar ben je ja, er nog niet mee, want vervolgens moet je naar het land... waar jij dat systeem wil gebruiken en zeggen... luister, wij hebben weliswaar die, uh, die band gekregen van de ITU... maar mogen wij die band in jouw land ook gebruiken? Oh, okay. En dat is nog een ander verhaal, want dat is afhankelijk van hoe de uh, frequenties in dat land uh, verdeeld zijn kun je een beetje vergelijken met die FM radio op een gegeven moment zit het gewoon vol
1: ja, dus
2: het gaat en dan kun je om... nog ik wel ik... zeggen ik heb een fantastisch systeem maar ik wil ook FM frequentie, ja, ja. maar dat systeem is, zit vol en het is, ja. het is uh, gelicensed aan bepaalde ja, partijen ja.
1: Dus die downlink, dat is zeg maar wel wereldwijd gestandardiseerd door die ITU. Hè? Maar die uplink, of je daadwerkelijk naar, naar zo'n satelliet mag zenden... Downlink is, is, is,
2: is over het algemeen wat makkelijker. Want je, hier in Europa ook hebben we uh, uh, free open sky, zoals het heet. Hè? Open ja. sky policy dus alles wat naar beneden komt, mag je gewoon ontvangen. Mm -hmm. Maar op het moment dat jij begint te verzenden... Dan wordt het anders, want dan gaat die nationale autoriteit zeggen... en dan heb ik het nog niet eens over uh, national security-achtige dingen... wat ben jij daar eigenlijk aan het zenden? Ja, en hebben wij daar nog controle over?
1: Ja, ja. En, en die gaat daarover vanuit Nederland? Dat is, in ja,
2: Nederland is het uh, de uh, uh, Telecom Authority.
1: Ja, oké. Okay. Okay. Dus mocht er iemand luisteren van de Telecom Authority... maak het mogelijk. Ga er niet voor liggen. Huh? Maak het mogelijk.
2: Goed Nee, ja, zo makkelijk is het niet. Uh, dat is één ding... Uh, het tweede ding is, zij moeten ook zorgen dat er geen storing plaatsvindt op bestaande systemen die al ja, ja. frequenties hebben. Ja, ja. Uh, ja, ja. En het uh, uh, is best complex. Is best ja. complex. En, ja. en je ziet vaak dat uh, dit soort systemen komen vanuit de techniek. En met name ook Amerikaans systemen, bijvoorbeeld is Iridium. Mm -hmm. Prachtig systeem, ook mooie architectuur en zo, heel veel satellieten, en dat gingen omhoog en dat werkt allemaal. En dan gaan die Amerikanen gaan ervan uit dat ze dat dan ook overal mogen gebruiken, maar dat is het natuurlijk niet. Dat was voiceverkeer, internationale voice. Yeah. En in veel landen in Afrika werd, wordt de minister betaald uit de revenues van de international voiceverkeer. Okay. En dat was, ik, ik heb met KPN gezeten, International Direct Dialing, dus het internationale eh, telefoonverkeer. Ja, dat was de grote moneymaker. maker. Okay. oké. Okay. Dus okay. op het moment dat Iridium daar dacht van, wij komen hier met onze telefoons, wij bypassen dat hele netwerk. Mm -hmm. en wat dacht je dan, wat die, wat, die, wat die autoriteit zegt, no way. Nee,
1: oké, nee. oké. Okay.
2: Okay. Dus dan ja. heb ik het nog niet over national security, maar ik heb het ook over revenues. En mm -hmm. ik heb het over storingen. Dus dat zijn een beetje zo de... Drie factoren waarin zo'n uh, je naar kijkt. Op het moment dat er iemand komt en zegt van mag ik bij jou met deze frequentie gaan zenden. Ja. En dat ja. is veel complexer dan die techniek vak.
1: Oké, okay, dus het zijn een beetje dus dat, dat die, die regelgeving en wat en de, de drijfveren van de verschillende partijen, die zitten nog een beetje in de weg. Maar de markt is daar wel. De techniek maakt het dus ook mogelijk. Ja. Uh, de vraag is alleen van, goh, wie gaat dat, uh, wie gaat het blijft ervoor liggen? Of wie gaat het dan verder mogelijk maken? Ik, ik, een ander raakvlak even over deze discussie. Niet iedereen is natuurlijk even blij met die, uh, met die satellieten. Ik, ik lees ook dat er verschillende overheden nu bezig zijn met, met uh, space afdelingen van hun, van hun uh, defensie. Ja. Uh, dus is dat, uh, is dat nogal? Kan je dat vertrouwen, die, die satellieten? Of uh, zeg je voor, ze kunnen ook uit de lucht worden geschoten? Is dat? Uh, hoe zie jij dat?
2: Ja, daar, daar, daar lees je tegenwoordig veel over inderdaad. En dat die Chinezen weer een proef hebben gedaan of de Russen. Uh, het, het, het is net als een vliegtuig. Uh, het is een satelliet, dus je kunt hem gewoon neerschieten. Het ja, moet ja, gewoon, okay. gewoon heel simpel zijn. Uh, van de andere kant... Uh, ja, je, 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 je brengt dan een bepaalde escalatie op gang die je volgens ja. mij niet wil. Want nee. uh, uh, het is net zo... Nou nee, dat wil ik het anders zeggen. Uh, heel veel van onze samenleving, ik denk alleen aan een GPS... hoeveel applicaties zijn er niet voor GPS... hangt af van space-based uh, uh, systemen... Mm -hmm. En als je daaraan begint te morrelen of je begint die te vernietigen of wederzijds te vernietigen, nou, dan, dan maak je een gigantische uh, schade uh, berokken je dan aan de maatschappij. Ja. Dus ik ja. zie dat nog niet zo gauw gebeuren. Nee, Daar wordt nee, natuurlijk weer flink mee gedreigd, net zoals ja. met nucleair. Uh, maar uh, ik, zie dat, ik zie dat nog niet zo, nee, uh, niet nee. zo gauw gebeuren. Nee. En. Uh, uh, ik, ik zou me dan eerder zorgen maken, als we het dan toch over zorgen hebben over Space. Is een beetje het ongereguleerde karakter ervan. Okay. Uh, het, 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 het lijkt op... Uh, ik weet niet of je het gelezen hebt, maar ik, ik zag vorige week ook weer een artikel van een nieuw Chinees systeem. Huppakee, weer 20.000 satellieten. Okay. Die Amerikanen kennen er ook wat van, want die, die, die zitten inmiddels ook qua planning ook al op 50.000. Okay. Dus er gaan tientallen duizenden Satellieten omhoog. En die gaan allemaal op die, op die hoogte van 600, 700 kilometer. Okay. Dus dat gaat, op een gegeven moment gaat dat gewoon botsen. Ja. Afgezien van, eh, als het dan botst, krijg je een soort kettingreactie. Hè? Dat, ja.
1: dat,
2: dat worden dan brokstukken. Dus één satelliet wordt dan misschien 10.000 brokstukken. Daar eh, heb je ook allemaal doemscenario's over. Dat, dat, dat dat er een soort kettingreactie komt. Dus dat al die satellieten... Ding, ja. ja, dat al die satellieten tegen elkaar botsen. Er worden steeds meer stukken. En op een gegeven moment wordt die hele Leo-sfeer... Uh, zeg maar, die hele, dat gebied uh, tussen uh, 500 en 700 kilometer... dat wordt gewoon uh, unhabitable vanwege, okay. uh, vanwege de brokstukken.
1: Okay. Uh, maar is er dan niet een soort, net als voor de vliegtuigen... een soort uh, flight control center ergens in de wereld... Nee. die dat allemaal nee.
2: regelt? Nee, oh. nee, nee, dat is... Uh, uh, zeg maar, uh, ook hier geldt uh, de nationale overheid bepaalt of jij een satelliet mag uh, 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 eigenlijk hebben we, uh, 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 de, de toestemming om een satelliet te, te lanceren doe je bij je nationale overheid Okay, ja, dus okay. in het geval van Heiber gebeurde dat ook bij Telecom Authority in, 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 in het noorden. Ja. En, uh, maar die kijken alleen naar nationale belangen. Kijk naar Amerika ja. die geven gewoon die, en China. Die geven gewoon toestemming om dat te doen. Okay, okay, er is geen internationale uh, uh, regulator of verkeer. Ja. Sterker nog, ze hebben moeite om überhaupt bij te houden wat er allemaal hangt. Okay, okay. Ja, er, zijn, er zijn nu ook veel investeringen gedaan om te kunnen trekken welke brokstukken, welke satellieten er zijn. De satellieten gaan nog wel, maar eh, op het moment dat die kapot is en je krijgt kleinere brokstukken, ja, dat is heel moeilijk te trekken.
1: Ja, ja ik kan me voorstellen. En, eh, ja. En, en, en nog een ander ding, nu toch zo positief. Ik ben heel enthousiast over ja. he, satelliet, don't get me wrong. Maar ik weet, ja. he, de zon, dat is ook wel aardig. De zon die heeft een cyclus van elf jaar. Dus in ja, elf ja, jaar neemt ja. het aantal zonnevlekken toe.
2: Ja, ja.
1: Het is ook weer, over twee jaar hebben we weer een zonnevlek maximum. En het voordeel yes. daarvan is dat we heel mooi... Uh, Krijg je ja, hele mooie luchten. Uh, pollicht uh, kan zien, ja. uh, weet ik. En dan is, daarna wordt het weer rustig. Ja. Zie je dan in de pers zie je dat vaak als zonnevlammen verschijnen. Ja, ja. En uh, is, dat, is dat nog een bedreiging?
2: Die, die, ja, in principe wel, in principe wel. Uh, um, en een belangrijk deel van uh, de bouw van een satelliet is er ook om die uh, radiation hard te maken. Dus dat die tegen die straling kan. Ah, okay. En uh, uh, ook de componenten die je gebruikt aan boord van die satelliet, ja, dat hangt er vanaf welke... Uh, Welke materialen je gebruikt, maar je wil natuurlijk eigenlijk een, alleen maar componenten gebruiken die bewezen zijn dat ze tegen die straling kunnen. Ja, ja, dus okay. eigenlijk van Ja, zeker weten. Uh, uh, die zonnestorm die daar eigenlijk aankomt, die zal eigenlijk ook het, uh, het verschil tussen goede en slechte systemen duidelijk maken. Okay, okay. Uh, je moet daar echt rekening mee houden. Want, ja. uh, en dat geldt ook. Dat is ook een reden waarom die, uh, die lagere baan uh, eigenlijk uh, zo populair is. De die Leo, die low, uh, het, op 700 mm -hmm. kilometer zo'n beetje. Mm -hmm. Ga je nog hoger, kom je in de Van Allen Bijl terecht. En dan is die straling weer harder. Dus dat ja, okay. heeft allerlei effecten op je, op je elektronische componenten. Okay, dus dus dat, maar goed, dat, dat kan ja. wel, maar dan moet je dus weer extra maatregeling uh, nemen voor die... Uh, uh, om die straling uh, ja. te kunnen weerstaan, zeg maar. Oké. Okay.
1: Nee, en stel nou, hè, je bent bijvoorbeeld een. Uh, in Nederland ben je een bedrijf. En je denkt, nou, ik ga de wereld veroveren met mijn. Ja. noem maar wat, mijn, mijn schepen. Of ik, ga, uh, ik, ik bouw materiaal wat je wereldwijd verstuurt. of iets geautomatiseerd doet. Hé, hey, die satellieten die lijken mij al wel wat. Wat mm -hmm. zou je dan moeten doen eigenlijk? Heb je nog een tip? Waar moet je beginnen?
2: Waar we naartoe gaan is uh, dat. Uh, uh, of tenminste hoe je satellieten kunt gebruiken... met name die IOT-satellieten... Uh, zie ik twee hele belangrijke uh, uh, gebieden. A, ah, uh, in de environmental monitoring. Uh -huh. Dus ik denk bijvoorbeeld, als je kijkt aan Nederland... wij hebben heel veel expertise op het gebied van watermanagement. Uh -huh. Als we dat nou eens combineren met uh, de mogelijkheden van satelliet IOT... dus om overal monitoring van... Uh, dat kunnen hydrodammen zijn, dat kunnen stromen zijn, dat kunnen rivieren zijn, dat kunnen polders zijn, dat kunnen zeewering zijn. Uh, daar zie ik ontzettend veel mogelijkheden. We werken ook veel samen met de hydrologie bijvoorbeeld in Delft om dat soort dingen te doen. Ik denk dat we daar een enorme kans hebben. En we hebben veel waterbouwkundige uh, bedrijven hier in Nederland. Uh, dus, en... en dat is dan water, maar je kunt hetzelfde denken aan lucht en ook aan, uh, aan, aan grond. Mm -hmm. uh, aardverschuivingen, uh, verontreinigingen, dat soort dingen. We gaan toen naar een situatie dat uh, doordat die connectiviteit zo goedkoop werd... de hele wereld wordt gewoon gemonitord dadelijk.
1: Ja. Maar dus dat is... Dat, qua okay, Ja, Dus, dus okay, daar liggen die,
2: enorme kansen. Ja. Ja,
1: dus er liggen enorme kansen, die trend zie jij dus. Maar mijn vraag was eigenlijk anders bedoeld. Um, van Stel, je bent bijvoorbeeld een botenbouwer en je denkt, nou ik wil... Hoe moet ik nou starten om zo'n en ik wil één keer per dag wil ik dus weten waar die boot is. Hè, mijn klanten willen dat, dus de klant van de klant in dit oh. geval. Dus ik heb een superjachtenbouwer, ben ik bij wijze van spreken. En ja, ik wil die... weten waar ligt die boot bijvoorbeeld. Eh, ja, maar die, die
2: jongens die bouwen dat gewoon in, hè? Oh, dat wordt uh, er gedaan? Ja, dat wordt er gedaan. Kijk, als jij een boot hebt en uh, je wil de oceaan op, moet je een goede communicatieapparatuur aan boord hebben. Dat heet Global Maritime Distress and Safety System. Uh -huh. uh, daar moet je mee kunnen communiceren. En dat is, zijn, zijn gewoon bepaalde eisen uh, die aan je communicatieapparatuur worden gesteld. Immersat voldoet daar aan, was de eerste die daar aan voldeed. Iridium tegenwoordig ook. Dus dat moet je gewoon aan boord hebben. Je, je kunt het helemaal niet uitvaren zonder dat je uh -huh. dan aan boord hebt. Uh -huh. En dan zie je, uh, uh, talking superjachten, zie je ook vaak dat ze uh, een, een gewone internetaccess aan boord hebben... Dat zijn de wat grotere schotels. Mm -hmm. Je kunt die, uh, die GMDSS... kun je in principe ook met eenmaal sat doen. Dat is een heel klein, uh, kleine unit. Maar dan mm -hmm. zie je vaak ook nog wat grotere... Uh, van die koepels aan boord. En omdat het mooi uitziet... Uh, zetten ze er meteen twee aan boord. He, ja. Links één, rechts één. ziet leuker uit. Uh, dat, uh, <laughs> ja, dat, 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 dat is in de maritieme wereld... is dat eigenlijk gewoon standaard. Je ja, moet okay. gewoon goede communicatie hebben... Uh, mm -hmm wat je, waar, waar, gebieden waar dat uh, nog niet zo heel erg... Uh, uh, en jezelf zie je eigenlijk in de, in, de, in de truckingmarkt, dus in de, in de transportsector. Vooral hoge waarde ladingen, die, die worden allemaal getrekt, ook allemaal uh, via satelliet. Uh, daar waar ze buiten uh, terrestriële netwerken komen... Ja.
1: Maar ik hoor het al, uh, al uh, Hup. De, de technologie den daardoor. De satellieten ja. worden kleiner, de modem ja, ja. worden goedkoper. Ja. De, de markt wil. Er zijn nog wat uh, dingen die we goed moeten regelen als overheden onderling. Uh, begrijp ja. ik een beetje uit je ja, verhaal. Ja, 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 ja. Uh, ik vond het in ieder geval een heel erg interessante toelichting uh, voor jou. Waar kunnen mensen deze informatie, want je hebt een mooie uh, document geschreven... waar kunnen ze dat terugvinden?
2: Ja, ik heb, ik heb een uh, iets dat heet SATI, SATIOT-lab... Com. Uh -huh. Daar staat uh, van alles in. Ik, heb, ik doe ook regelmatig wat publiceren. En, uh, maar als je naar uh, satiotlab.com gaat... dan uh, zie je ook uh, e-mailadressen en dat soort dingen. Ik denk dat dat de makkelijkste invalshoek wat is. Ja.
1: Huub Eurlings, hartelijk dank. We gaan allemaal op satiotlab.com kijken. En uh, ja. we houden je er de gaten. We kijken naar ja. boven.
2: Dankjewel. Dankjewel.
1: De ja, Sky is not the limit als het om IoT en satellieten gaat. Het is nog volop in ontwikkeling, zowel qua wetgeving als technologie en standaarden. Ja, die wetgevers komen er denk ik wel uit en technologie is sowieso niet te stoppen. Dus uh, ja, het is een no-brainer. Die satellieten komen eraan en iedereen gaat ze gebruiken. Ik zou in ieder geval mijn geld inzetten op de 3 gpp standaardisatie onderdeel van de 5G. Vanwege het ecosysteem en de mogelijkheid om SLA's af te spreken met uh, operators... Uh, maar ik ben heel benieuwd hoe de zich dat de komende twee jaar gaat ontwikkelen. Dus laten we even afwachten hoe die satellietconstellaties gaan reageren op die komende zonnestormen en stijgende rente. Twee belangrijke factoren, factoren en die standaard dus die, die zich verder uitontwikkelt. Tot die tijd denk ik focussen op low volume, high value en alles modulair. Dus niet al te vastschroeven maar gewoon netjes met stekkertjes dat je het weer kan vervangen. Um, mocht je nou de komende periode een vallende ster zien, het zou best wel eens een IoT-satelliet kunnen zijn. Je mag uiteraard de wens doen, maar houd het niet voor je. Laat mij gerust weten welk onderwerp je terug wilt zien in deze podcast. Hey, bedankt voor het luisteren en ik hoop dat je net als ik uitkijkt naar het volgende IoT-gesprek.
0: Dit was een IoT-geluid uit de serie De IoT-gesprekken. Heb je een suggestie voor deze podcast of heb je IoT-expertise nodig? Mail dan robert at IoT-gesprekken.nl. Tot snel bij het volgende IoT-gesprek. Ben je enthousiast over deze podcast? Help mee en stuur de podcast de IOT-gesprekken als luistertip door naar collega's en vrienden.